1: Muy buenas noches.
2: Buenas, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Respetable público. Bienvenidos <risa> a una nueva edición del programa Psicología de lo Absurdo. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Vaya programa que tenemos el día de hoy, ¿o no, mi querido Diego?
3: Vaya programa, vaya invitado que tenemos, nada absurdo el señor, un señorón, y este, pues sí, las notas son absurdas, pero como ya sabemos, nuestro país está entre el ranking de los 10 más
2: absurdos, y pues a darle. Hay de todo, hay de todo el día de hoy, ¿o no, mi querido Chacho?
1: Así es, muy buenas noches a toda la gente que, que nos acompaña, un saludo a toda, a toda la, la comunidad absurda de la ciudad, e internacional, que nos siguen, la verdad es que estoy muy contento de saber que nos sigue gente en Brasil, en Uruguay, en Chile, y listos, listos para desmenuzar las notas absurdas y por supuesto para dialogar de nuestro tema, hay que aprovechar al invitado del día de hoy.
2: Sí, y aparte tenemos un tema central muy interesante que es eh, básicamente hablar un poco de la educación, la educación aquí como está en, en México. Y también de algo que está sucediendo actualmente, ¿no? El problema con, con los policías federales, que también tenemos ahí, ahí una nota muy, muy interesante. Les queremos recordar eh, que nos pueden seguir a través de las distintas plataformas de 8 y media, ya sea YouTube, Facebook e Instagram. No olviden recomendarnos para que así más gente pueda participar en nuestras dinámicas y llevarse también los premios, porque hoy tenemos premio, ¿o no, Diego?
3: Hoy tenemos premio y... De lo que se comentó hace unos días, nos queda todavía un par de boletos. Entonces, métanse a la página de Facebook, queda un par de boletos para la lucha libre. Así es. Y este contesten la pregunta que mi buen Chacho subió en su momento. Y pues, a darle, soy Diego Sánchez.
1: Chacho Quintero, servidor.
2: Jonathan, y nosotros somos los absurdos. Estaremos con ustedes durante las, los siguientes 50 minutos y bueno, sin más ni más, vamos a iniciar con nuestra primera sección. Primera sección. Las notas absurdas de la semana. Pues iniciamos con las notas absurdas y ¿qué tenemos para el día de hoy, mi querido Diego? Diego.
3: Pues, si quieren, podemos iniciar con una que nos mandó una fan llamada Carla Roque sobre... ya sabemos que Estados Unidos nos gana en absurdos, que, como se mencionó en el primer programa, por nuestro querido chacho Estados Unidos es el país más absurdo, por lo menos, de América, en donde no solamente le declara la guerra a medio mundo, le declaró la guerra en Florida a las iguanas.
2: Ah, caray, a ver, cuéntame, ¿cómo está eso? Oh, bueno.
3: Pues, al parecer, el gobierno está permitiendo que la sociedad civil, todas las personas, puedan aniquilar a esta especie que porque hay sobrepoblación. Creo que es sobrepoblación nosotros, ¿no? Y, y estamos destruyendo parte de este ecosistema. Pero bueno, ya saben que nuestras, nuestros
2: señores de allá de Estados Unidos son muy absurdos. No, Aparte el señor Trump siempre ha defendido el hecho de que no existe este riesgo ecológico en el planeta. Uh
1: -huh. Pero son a, a estos animalitos... Queridos bonitos amigos, a los migrantes o también la guerra es también a los a los norteamericanos.
3: Este, yo creo que está difícil <risa> de contestar sería, esa pregunta. Sería
1: importante saber esa parte, ¿no? Y bueno, y si fuera el caso, pues acá en la ciudad deberíamos de, de declarar la guerra a las cucarachas, ¿no? Porque hay en todos lados y a y pues las ratas a las ratas de
2: esos, de sí, esas esos hay animales más, asquerosos.
1: ¿eh? Pues no, no, la verdad es que afortunadamente siempre hay material, ¿no? Siempre parece que hay alguien en el mundo listo para darle eh, alimento a este programa, ¿no? Darnos una razón para venir y
3: reírnos. ¿Qué te puedo decir? Gracias, mundo. Gracias, México. Y por favor, eh, en la página de Facebook, mándenos las notas absurdas que ustedes consideren de la semana y nosotros vamos a designar una o dos, dependiendo del espacio que tengamos, para subirlas.
1: Sí, este espacio también es para ustedes. La verdad es que nosotros solamente queremos desmenuzar e informar. Si ustedes también, aparte de las notas absurdas, tienen algo importante que decir o son especialistas de un tema, por favor escríbanos, háganoslo saber, los invitamos y le contamos a la sociedad todo eso que ustedes tienen que decir.
2: Exactamente. Y bueno, sigamos con las notas importantes e impactantes de la Cuarta Transformación, porque resulta que en una entrevista radiofónica el senador de Morena, Pedro Haces Barba, ¿sí? Así se llama. Pedro Haces Barba. Pedro Haces Barba. Muy bien.
1: Primer absurdo de esta nota, perdón, <risa> sus papás. No te puedes apeidar Haces Barba. Y por
3: lo menos lo conocer para que a ver si a mí me ayuda, porque a mí nada más no me sale.
2: Bueno, pues resulta que este señor comentó que las mujeres deben de vestirse menos provocativas a la hora de ir a trabajar, pues esto es lo que propicina que, que ellas sean acosadas. ¿Cómo ven?
1: Lamentable, la verdad tristísimo, eh, otra de las situaciones de esta semana cada ocho días son esta clase de, de, de temas ¿no? que tienen que ver con nuestro machismo y con nuestra sociedad absurda que sigue sin entender. La verdad es que a mí me gustaría poder entrevistar a, al señor Haces Barba como Diego ¿no? y preguntarle qué es provocativa porque al final del día es un adjetivo calificativo que tiene como respuesta el mar. Porque a lo mejor lo que es provocativo para el señor, haces barba, no lo Parece es para ti. Comercio. O a lo mejor lo que es normal para el señor, haces barba, no lo es para los demás. Entonces,
3: si, que quisiéramos tocaste, que,
1: que, que nos definiera, ¿no? ¿Qué es provocativo?
3: Tocaste un tema súper importante. Eh, ¿Qué es provocativo? Bueno, provocar, Yo siempre. Sí, es súper importante, Chacho. ¿Qué provoca? O sea, finalmente las personas que se les surge esa sensación sexual es el, los que ven a esta mujer atractiva o que se les llama mujeres provocadoras, pero finalmente quien tiene la patología en donde este control de impulsos está fallando son las personas que están defendiendo esta postura de que pues es obvio que me excite si ella viene con minifalda. O sea, solitos están hablando de que están enfermos. Sí, o sea, claro, no,
1: no entiendo... claro, el desorden ya es personal, ¿no? Como absolutamente hablar. Absolutamente, porque... En este caso, y me parece que se hace luego Mucha referencia a la minifalda sí. Pero también habrá quien considere Provocativo un pantalón Por eso insisto, o sea provocativo ¿Qué es provocativo, señor? ¿Haces barba? ¿Por Porque no, no lo define Nos acepta una llamada o una entrevista Y usted nos sugiere De dónde viene ¿Suscríbete? esta Sí, claro, y además este Comentario tan pobre y absurdo
3: Ignorante, que bueno,
2: es un tema que vamos a tocar después La ignorancia
1: es una de las Problemáticas de los dolores más fuertes de nuestro México.
2: Obviamente, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, porque ese senador es de Morena, evidentemente, y no sabía que existía la dicha comisión, inició un procedimiento contra este senador, quienes aseguraron que tendrán consecuencias por dichas expresiones misóginas. También la dirigente de este partido mencionó que esa comisión es muy exigente en este tipo de situaciones. Sin embargo, aquí también cabe otro absurdo, ya que este senador eh, en el año de 1998 ya, sí, ya tenía una demanda, es decir, ya está fichado, entonces si existiera esta comisión porque lo aceptaron dentro de su partido pero bueno, los absurdos de de nuestro, de, país. de nuestro país y por ahí tenemos otra nota Diego, porque parece ser que a Chacho le gustaba mucho esa noticia porque nos abre la posibilidad de que para el próximo programa aquí tengamos unas caguamitas ah, ah
1: cuéntenme ¿no? por favor, de qué me están
3: hablando alguien dijo cerveza pues fíjate que, al parecer, otro funcionario este, nos está aportando una noticia excepcional. ¿Cuál es el nombre de este señor tan agradable?
2: Chacho, tú lo debes de saber.
1: No, no. Carezco, carezco de la información. No sé de qué me están hablando.
3: Bueno, un dicho es un senador del PRI. Un senador del PRI, inteligente y brillante, que no me parece nada absurdo esta noticia, habla de que puede ser permitido una o dos cervezas... A la hora de trabajar, ¿por qué no? O sea, si la, el agua no te refresca, ¿por qué no una cerveza?
2: Sobre todo en esta cabina que hace muchísimo calor, la no verdad. No saben el calor que hace.
3: Por eso me, nos van a ver así todo el día.
2: Sí, exactamente. Y bueno, Chacho, ya sabemos que aquí es el el que más, más le gusta empinar el codo, ¿verdad, mi Chacho? <risa> no, estoy buscando... <risa> estoy, qué desgraciado,
1: hijo mano. Estoy buscando el nombre de este genio. Ustedes disculparán, público inteligente y conocedor. Este genio se llama... Mario Zamora Gastelu. un aplauso. Oye, Felicidades, pero, muy buena pero propuesta. Ya, ya serios, ya serios. Y la otra vez, el, el, el primer capítulo tuvimos aquí a nuestro buen amigo, al cual también aprovecho para enviarle otro abrazo a Carlos, el Rambo Granados. De todos los beneficios que sí tiene la cerveza, tanto a la salud como a las sociedades, nada en exceso. Uh -huh. Estaría tan mal, Estaría... Lo pongo así. Si tuvieras ahí una cervecita bien fría en este momento, ¿estarías enojado,
3: Diego? Yo creo que no estaría enojado, estaría satisfecho con la vida, estaría relajado, estaría refrescado y,
2: ¿por qué no? Estaría extasiado. Y con ganas de hablar muchísimo más, yo creo. <risa> yo no <me> sé. <risa> no, yo también estoy totalmente de acuerdo, Diego. La verdad es que no nos caería nada mal, ¿no?
1: Nosotros, bueno, yo en lo personal fuera de este maravilloso espacio, tengo un trabajo y en alguna ocasión, como todos, el tránsito, el estrés, eh, la presión, por qué no decirlo, te llega y bueno, pues, si te pudieras tomar una cervecita, a lo mejor platicas contigo mismo, respiras y ok,
2: asumes las cosas de otro modo, ¿qué les parece?
3: Pues yo creo que nosotros lo
2: aprobamos. Sí, ¿Aprobamos? tienen nuestro voto de confianza definitivamente. Y bueno, pasamos a nuestra última nota Como siempre, ya saben que tenemos notas absurdas Que nos hacen reír y notas absurdas Que nos causan cierto Conflicto, cierta tristeza o preocupación Inclusive, que es Lo que tiene que ver con la policía federal qué está pasando con las demandas que ellos están pidiendo Si son absurdas Como las está calificando el gobierno actual O si tienen una razón de ser ¿Tú qué opinas al respecto Diego?
3: Pues fíjate que yo he estado en contra De algunos aspectos de este nuevo gobierno Pero este tema estoy a favor en donde a la Guardia Nacional se está haciendo tener una serie de requisitos psicológicos, eh, médicos, físicos, para poder adoptar esta postura y defender a nuestro país. Y obviamente, como tenemos ciertas personas involucradas en el gobierno, no todas, en la policía, en otro tipo de sectores eh, de nuestro país, pues hay quienes no quieren ser pues ahora sí que estudiados mentalmente, físicamente, en esto de las, de las adicciones, del antidoping, y ellos están diciendo que no están respetando su antigüedad, su sueldo, cuando es cierto que, que si sí están respetando todo esto, ya se dio la noticia que sueldos, antigüedad, eh, tipo de trabajo, todo eso se les va a respetar, y si no cumplen los requisitos de la Guardia Nacional, simplemente no van a estar en la Guardia Nacional.
2: Sí, claro, estaba leyendo algunas de, de sus demandas y precisamente hablan acerca de antigüedad laboral, las prestaciones, no quieren vivir en cuarteles militares. Algunas de las, de las exigencias, digo, no suenan tan mal, pero sí habría que ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque una cosa es que tenga ciertas exigencias, pero hay otras en las que sobrepasan los límites. Y, por ejemplo, una de sus exigencias que me parece absurda es que quieren que desaparezca el polígrafo. Entonces, ¿de qué manera vamos a saber si están siendo honestos o no?
1: Mira, eh, yo creo que, no sé ustedes, pero yo percibo que socialmente somos un país que a los cuerpos de policía, del rango que sea, no, nosotros no somos afines. Pareciera de repente incluso que les tenemos miedo. A lo Exacto. mejor por, por, por en algún momento nos podrías tú hablar un poquito más de esto, Diego, ¿no? Eh, más allá de que estemos o no de acuerdo con el nuevo gobierno, yo creo que algo que tenemos que estar bien conscientes es que es un cambio y que este nuevo proyecto tiene aproximadamente 6, 7 meses. Yo estoy de acuerdo con, con Diego totalmente, estuve también informándome y bueno, hay una serie de irregularidades en N cantidad de policías que fueron contratados en la administración pasada, incluso para protección de amigos, de familiares. De el gobierno o los gobiernos Pasados. anteriores A mí me parece que, que es una decisión importante Que haya esta clase de filtros ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a encontrar la empatía Con nuestros cuerpos de seguridad Porque de repente tal parece o es muy común que te asaltan Y lo último que quieres ir a hacer es ir al Ministerio Público Digo, ejemplificando, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? lo último que quieras hacer es ir al Ministerio Público porque vas a salir regañado y probablemente tú hayas sido quien provocó el, el, el robo, el, lo que tú quieras. ¿no? Porque
3: en muchos casos está corrompido el mismo ministerio. Por
1: supuesto, entonces a mí me parece que hablando de este inicio, de este nuevo proyecto de, de gobierno, pues bueno, empezar a hacer filtros, empezar a eh, buscar que verdaderamente nuestros cuerpos de seguridad estén preparados, me parece que es una buena decisión. Ahora, lo que comentaba Jonah. que yo veo bien, sí, seguro también eh, están en condiciones de exigir, pero exígeme, solamente tenme a mi pueblo seguro. Exacto. Porque yo no te puedo dar todo esto cuando estamos viviendo en una incertidumbre, incertidumbre, perdón, terrible. Entonces, me parece que es absurdo. Evidentemente, la gente que está exigiendo o okay, que está en contra, quien está haciendo esta, esta movilización, pues definitivamente es la gente que está siendo perjudicada, por así decirlo, a la imposición de estos filtros. Y yo creo que estos filtros, esta clase de exámenes, lo único que está haciendo es mejorar o intentar mejorar. Ya, ya veremos al, a, al tiempo qué sucede pero yo creo que es una buena intención de inicio. Ojalá también se haga en el sistema educativo, ojalá también se haga en el deporte y y que realmente empecemos a, a barrer, por así decirlo, y que venga gente capaz en cada uno de los ámbitos para que tengamos una mejor sociedad, tengamos un mejor México para nosotros y para los que vienen.
3: Tal vez en otro programa podemos tocar este tema de la psicopatología, de todos los cuerpos policíacos, bueno no de todos, de algunos, en donde no quieren ser examinados porque pueden tener rasgos psicopáticos, sociopáticos, narcisistas, y eh, el aspecto de control de impulso y de anular la culpa está muy de la mano con las personas que están en esas posiciones. Entonces, este será para otro programa, en lo cual también es difícil para los psicólogos peritos que evalúan a estos cuerpos poder decir esto porque a veces terminan siendo amenazados, Claro. pero bueno, será un tema más profundo para otro programa.
2: Sí, claro que sí, porque como bien menciona Chacho, no, también parte de esto tiene que ver con la educación y es el tema central de nuestro programa, hablar de la educación en México, y para entrar de lleno totalmente ese tema, ¿qué les parece si pasamos a la segunda sección? Segunda Oiga.
3: sección. realidades.
2: Pues vamos a empezar a hablar acerca de, de este tema central, que es el que más nos atañe, que es la educación en México. ¿Qué está pasando, chacho, con la educación en México? Ya que, bueno, creo que ha decaído, se hizo esta reforma educativa, después se echó para atrás y ahorita nos encontramos como en una especie de limbo. Porque, ¿qué está pasando con la educación en México?
1: No sabré decirte porque, primero que todo, yo no estudié. No sabré, afortunadamente, <risa> no, no es cierto. Eh, no lo sé, no lo sé, pero... A mí me da la impresión que nuestra educación está mal enfocada. Yo creo que el mexicano en general no es malo. Pero, remontándome hace 78 años, cuando yo estaba en la primaria... No sé ustedes, no sé si alguna vez tuvieron alguna clase, igual voy a hablar de un absurdo, ¿no? Un absurdo y no? no, no sé si ustedes, por ejemplo, alguna vez tuvieron alguna clase de por qué deberíamos de tener cariño y respeto, empatía con los animales y el medio ambiente, por ejemplo No sé si alguna vez tuvieron alguna clase acerca del
3: amor, acerca de la felicidad, acerca de, no sé en nuestra época todavía no estaba elaborado tristemente porque finalmente, como lo he dicho antes en, en mi vida personal, somos seres emocionales que razonamos y estas materias han sido implementadas de una forma nueva por la SEP. Por ejemplo, hay una materia nueva que pocos colegios la tienen que se llama Holding Hands, que es el manejo de emociones. Entonces, este programa es para niños de preescolar a primaria y les enseñan a manejar de cierta forma, las emociones todavía falta perfeccionarlo, estamos en, en desarrollo. Nuestro país finalmente parece que estamos en un desarrollo eterno, porque también creo que la identidad de México está desfasada, está bloqueada por querer copiar a otros países. No somos un país primermundista y estamos lejos de serlo. Entonces debemos enfocarnos en los errores que tiene nuestro país para poder crecer y llegar a ser un segundo lugar. No
2: necesitamos ser primermundistas es que, mira, lamentablemente se están dando casos eh, muy comentados de que ahora los niños ya no se hacen bullying solamente entre ellos, sino le hacen bullying incluso a los maestros. Y cuando los maestros presentan una queja, tratan de implementar una especie de castigo, los hijos van con los padres y vienen los padres y dicen, es que ¿por qué castigó a mi hijo?
1: Pero fíjate... Ahí viene una situación. O sea, eh,
2: eh,
1: nosotros traemos un rezago educativo, cultural, deportivo, social, de por donde quieras verlo, de 10 mil millones de años,
3: ¿no? Sí.
1: ¿Quién educó a nuestros abuelos y cómo lo hizo? A su vez, nuestros abuelos educaron a nuestros papás. Entonces, todo ese rezago... Al final del día, si ahorita las cosas están cambiando, y le agradezco a, a Diego la información, el dato es un dato importante. Somos como esa cruda, pero realmente México ha sido un país con eh, carencia de educación en muchos aspectos y de criterio. O sea, tú puedes ver aún a niños tirando basura en la calle. Estamos en el 2019.
2: Sí, cuando, maltratando animales también. Maltratando,
1: ¿no? Toda clase de situaciones aún que no hay una conciencia social, no hay un respeto eh, y es a lo que yo voy. La educación en el tema escolar está enfocada en, en muchas cosas, pero hay, hay otras tantas que para mí son importantes en la vida, sobre todo cuando creces, que no te la enseñan. Y realmente, volvemos a lo mismo, digo, son diferentes situaciones, pero eh, yo, yo estoy seguro que todos los papás, como los míos, como los de ustedes, la gente que nos ve, nos educaron con mucho cariño. Y siempre quisieron lo mejor para nosotros. No, cierto. Pero desde la perspectiva de cómo fueron ellos educados, en casa y en la escuela. Entonces, si estamos hablando que teníamos o tenemos un sistema educativo, educativo arcaico, ese educó a nuestros abuelos, y con ese nuestros abuelos educaron a sus papás, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, esta clase de situaciones, lo del, lo del amigo senador, que utiliza la, la palabra provocativa, es una palabra... Que seguramente se dijo en 1927, que ya no debería de existir, seguramente en Ámsterdam no existe.
3: O que, se, o que se utilice de forma correcta, porque mm -hmm. provocar qué, como bien dijiste, no hay una especificación. Puede provocar belleza, puede provocar ganas de, no nada más algo violento físicamente, puede provocar de mejorar porque es atractiva, entonces dices, yo quiero tener ese físico, yo quiero tener ese intelecto, transformar un poco todo este tipo de pensamiento violento, envidioso, egoísta, que nos ha llevado, ha llevado a México, a pues ahora sí, al suelo, y que, que la transformación no sea nada más desde un aspecto sistemático en la política, sino sea emocional, interno, y que cada quien, en casa, podamos trabajar esto diario y convertirlo en un hábito, porque finalmente se enseña con el ejemplo, no con las palabras.
2: Creo que mencionaste un punto clave, desde casa debe de empezar este tipo de, de educación, de enseñar nuevas conductas, para que eso a la vez se vea reflejado ya en el ámbito social como tal, porque creo que es algo de lo que estamos careciendo últimamente, de que lamentablemente en la familia, que es la primera escuela, a fin de cuentas, ves el ejemplo de tus padres, y si tu padre tira basura, si tu padre es violento, tú lo vas a reflejar, porque al final... Quiere ser como él, ¿no? O Correcto. es tu ejemplo a seguir.
1: Puede ser, pero yo creo que llega una edad donde tú sabes lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque vas a la escuela, porque vas a jugar al parque y porque ves al... Es muy relativo y es muy difícil. Solo yo sugiero que quizá no es todo culpa de los padres o de esa primera escuela, porque también me parece que ellos hasta cierto grado, más allá de la... No estoy hablando de la educación en este caso... Eh, del, del colegio, de la escuela, lo de la educación de casa, ellos fueron educados con una serie de valores, muy, eh, a esta clase de situaciones, ¿no? Claro. Muy apegado a la religión, muy apegado, no, tú no debes de hacer esto, no, sírvele a tu hermanito porque él es el hombre, esta clase, de, a esta clase de educación me refiero, que al final sí termina por tener un impacto, ¿no? Hay una persona, yo no quisiera mencionar ahora, pero a la que tengo muchísimo cariño y respeto y me decía, chacho, este país necesita tres cosas. Educación, educación y más
3: educación. Claro, eso es cierto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Finalmente, eh, lo que comentas, hay que pulir, eh, dejar a un lado todo el machismo, dejar a un lado todo este criterio de que el hombre tiene un papel, la mujer tiene otro papel, pero sí ponernos límites. No podemos estar, ahora sí, descontrolados sin, sin un camino, sin una guía, porque finalmente muchos sí tienen la capacidad de guiarse por una meta guiarse por un ideal que tenga valores, que tenga pues ciertas características en las cual no te vayas a desfasar, pero la mayoría de las personas no lo tiene, necesita ser guiada por lo tanto existe un gobierno, por lo tanto existe una escuela, por lo tanto existe todo esto que forma estos límites y yo creo que parte, parte de la estructura de la educación tiene que tener incluido lo mental lo físico y lo emocional y unir estos puntos y hacerlos fuertes
1: Voy a sonar muy cursi. Me van a perdonar. Ustedes Te que yo soy todo corazón.
3: <risa> Más o menos.
1: Es importante el amor en la educación, Por supuesto. El amor hasta a ti mismo. Exactamente. Para tomar un libro, para aprender, para escuchar, para leer, para quererte, para sentarte en una mesa y saber tener una opinión. El amor es es bien importante, o sea, en todos los aspectos en la educación y hasta donde yo sé o hasta el tercero de primaria que yo me quedé, nunca se mencionó el amor en la escuela. Al medio ambiente, a tus papás, a tu profesión, a ti, Claro. para
3: tu salud física, mental. No se necesita una religión para definir eso, simplemente debe ser la estructura de la educación humana. Y como base de eso yo creo que alimentar lo externo y lo interno, tanto lo físico como el intelecto, y creo que va de la mano con el invitado que tenemos hoy.
2: Exactamente, era justo lo que te iba a mencionar, de que el amor a ti mismo es lo que te va a ayudar a ponerte o establecerte metas, a cuidarte a ti mismo, incluyendo físicamente hablando, no, no descuidarte, digo, México está entre los países con mayor obesidad del mundo, y si tuvieras este amor hora. hacia ti mismo, <risa> creo que sin duda que pondrías el deporte como una de tus principales metas. Y es algo de lo que vamos a platicar precisamente con el, invita el invitado que tenemos. ¿No es así, mi buen chacho?
1: Pues ya, estamos
2: sí. ansiosos.
3: Estamos ansiosos, entonces que ya mandamos a la última
2: sección. Sí, Ustedes dirán, estamos chicos. más que listos, así que pasamos a la tercera, a sección. La tercera sección. Permiso. Esta noche, esta noche, en mitos y realidades, mitos, mitos, mitos y, realidades, y realidades, realidades. Leyenda De del Pancrasio. De del Pancrasio. del Pancrasio. Nacido el 1 de noviembre de 1961 en el estado de Michoacán. Conocido también como El Duende que Camina. El Duende que Camina. Debutó el año de 1979 en la mítica Arena México. En solo un año, se convirtió en una de las estrellas de la empresa mexicana de lucha libre. Embajador de la lucha libre mexicana en el mundo. Perteneciente a la vieja guardia de gladiadores del encordado. Gladiadores de la vieja guardia. Durante su carrera luchística, derrotó a grandes adversarios, entre los cuales se encuentran el satánico, el rey Salomón, el indio Jerónimo, el veterinario. Adorable Rubí, Espanto Siniestro y Cíclope, entre otros. Parte fundamental para que la lucha libre sea considerada Patrimonio, patrimonio Cultural, cultural intangible, intangible, intangible de la Ciudad de México. Actual presidente de la Comisión de Boxeo y Lucha Libre de la Ciudad de México. Esta noche en Psicología de lo Absurdo.
3: Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo.
2: Con nosotros, en el estudio, El Fantasma. El Fantasma. El Fantasma. Pues ya estamos de regreso y nos ponemos la máscara por el invitado que tenemos, señor Fantasma. señor Fantasma. Bienvenido a este su programa, Psicología de lo Absurdo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Nos sentimos
1: sumamente privilegiados de tener en esta mesa a una leyenda de uno de los deportes más populares de México, de los deportes más representativos y además no solo un luchador. No, sí, sí un luchador, un
3: general? luchador
1: dentro del ring sí. y un luchador fuera del ring Abanderado de México para hacer de este deporte un patrimonio, un, un lugar especial a nivel internacional
0: Sí, por cierto, ahorita que estás tú hablando eh, de patrimonio, ya la lucha libre desde el año pasado ya es patrimonio cultural intangible de México Fíjate, después de 85 años de existir la lucha libre profesional en nuestro país, por fin lo logramos. Se tardó el proceso. Sí, sí, lo poquito, logramos. Este, poquito, Modestia aparte, un servidor y su equipo de trabajo tocando muchas puertas, ¿eh? porque, este, pues, desgraciadamente así tiene que ser, ¿no? Tienes que poco, tocar poco. muchas puertas, pero gracias a Dios ya es, este, ya podemos decir con mucho orgullo que es patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque siempre que yo, te lo puedo decir porque yo viajo mucho al extranjero, muchísimo, y, y siempre la, 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 la pregunta es, ¿qué es la lucha libre en tu país, en, en México? Pues te digo, pues nada más uno de los deportes más populares que existe en nuestro país y es parte de nuestra cultura, pero lo decíamos, no oficialmente, porque no era oficial, ahorita ya podemos decir con mucho orgullo oficialmente, la lucha libre, patrimonio cultural intangible de México.
2: Y si es con mucho orgullo, Jonah. Bueno, pues entre las preguntas que nos manda el público, ¿de dónde viene el nombre del fantasma?
0: El fantasma, mira, yo estuve entrenando, eh, yo entrenaba box, karate, eh físico culturismo y, y en el karate entrenaba un amigo, hijo de un gran luchador, hermano de otro gran luchador que era Mano negro y su papá, el Chuchu García, el rebelde. Yo siempre he tenido más o menos físico y me dice, ¿por qué no también metes de luchador? Y yo te lo juro, la verdad, se le dije, no, a mí no me gustan esas payasadas, la verdad. Entonces, pues me estuve insistiendo tanto me dice, voy a decir, yo le digo a mi papá y él te enseña. Había unos baños, que se llamaban Baños Florida, ahí aquí en Arcos de Belén y este y Luis Moya. Sí. Eh, y me citó, fui. Y me puso a hacer maroma de frente, maroma para atrás, maroma tres cuartos, ahora viéntate de la segunda, así cae de, de espaldas. No, pues todo mal, ¿no? <risa> Entonces dije, ah, no, pues creo que no es tan sencillo. Lo mío. Pues inmediatamente al siguiente día me llevó al gimnasio de Don Felipe hambley que estaba en Guerrero y Mina. Ahí estaba antes ese gimnasio, pues ahí entrenaban todas las estrellas de... El tiempo, el Ángel Blanco, Solitario, Babyface, Luis mariscal Scorpio, Canek, Fishman, pues grandes luchadores, entonces a mí me lleva directamente con el profesor villano primero, que era el profesor de lucha, de lucha olímpica, profesor de lucha olímpica y estaba en la universidad también dando clases de, y tenía su clase de lucha ahí, pues ahí me dejó un año, fíjate, pura lucha olímpica, a rendir y ya me fue a ver otra vez el señor este Jesús Reza el chuchu, chuchu García, el rebelde me vio pues ya estaba olvídate no estaba muy pero, fuerte no olvídate grueso porque antes entrenaba fuerte ¿eh? es todavía
1: fantasma yo todavía más, sí me echo a correr eh yo también.
0: Más, <risa> pero más no no es una disciplina entonces me llevó a la arena México Okay. y ahí me dejó dos años y medio llegando todos los días a las 11 de la mañana, ahora le llegábamos y el profesor Rafael Salamanca que era el profesor de ahí de la Arena de México, llegándolo luego órale, a correr, como tres cuartos de hora corriendo, subiendo, bajando escaleras, cargándolo así, burritos, patitos, no, 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 no otra onda, eh muy, muy, pero un digo, entrenamiento, pero muy fuerte, porque fuerte, antes, antes las luchas eran casi, casi siempre eran luchas mano a mano, uno contra uno, y se aventaba, uno se aventaba lucha hasta de una hora, fíjate, llave, bastante. llave tras llave. Esto. La York, Entonces, sí. Imagínate <risas> la condición física que, deberías, que te deberías de traer. Entonces, subíamos, corríamos, bajábamos, órale, lucha olímpica. Vámonos, poner espaldas planas. Éramos un grupo y a ver tú con tú y así, así, así. Y luego, ahora, después lucha a rendir, órale, váyase ya no nos enseñan la lucha libre profesional luego ya, órale, váyase ya echarle a los fierritos y vámonos a las cuatro. iba saliendo ya bañadito y todo todos los días Muy bien. y ellos todos lo bautizaron como el, como el entonces, fantasma. no, porque antes bueno, aquí en México siempre ha sido para que tú seas luchador profesional y tengas un carnet una licencia que te acredite como tal tienes que hacer un examen técnico que consiste en acondicionamiento físico, en tumbling, lucha olímpica, lucha a rendir y después lo que ustedes ya ven en la televisión, la lucha libre profesional. Entonces yo pues hice mi examen y lo pasé con, éramos como 100, nada más dos lo pasamos. ¿Se puede saber quién pues, fue
1: su otro compañero?
0: El que lo pasé, cuando lo pasamos era un luchador olímpico muy bueno que se llamaba o se llama el Rey Halcón. Okay. Okay. Y este los dos, llego yo a la Comisión de Lucha con en ese tiempo el presidente era este don el señor Luis Espota y el secretario era don mmm, don Rafael Barradas Osorio, que era, es, uh, olvídate, era una persona que este decía no y no, el señor no, olvídate, otra onda. Entonces, llego y me felicita pero yo ya tenía publicidad con otro nombre que se llamaba Top Secret. Okay. Okay. Mucha publicidad. <risa> top secret. Mucha publicidad en caballos, no olvídate en la selva, no muchos datos. Entonces ya era, ya tenía mucha publicidad. Ya, ya era de Top gustar, Secret. Ya, ya no era más. Top Secret. Sí. Mi ¿Podemos equipo, saber? Mi máscara, ¿Era ¿no? la misma máscara? No, es una máscara muy diferente, muy diferente el color, todo, este y me dice. Te felicito, pero no te voy a aceptar el nombre este que quieres. ¿Por qué? ¿Por qué no? Le digo, oiga, pero pues es que ya la publicidad de todo sí. Porque me digo, te voy a dar el nombre que quieras, pero menos en inglés. Pues me salí y le hablé en ese tiempo al, al, al director de la revista, al dueño de la revista de, de Lucha Libre, Muscle Power y Ring Mundial, el señor Valente Pérez, que le puso el nombre a Tinieblas, a, mí, a muchos, a mil Máscaras, a muchos, okay. a Canec. Una situación una, en la, la, la revista, de hecho, ahí sal, salgo con mano negra. Es, creo que esa era la revista Lucha Libre, la mejor revista que había en, en aquel tiempo. Entonces me dice: Pues algo y le digo, ¿sabe qué? Que el señor no me quiere dar. Entonces Ah, porque él me dice: Ponte el fantasma, me gusta cómo te ves y todo. Y digo: No, señor, pero bueno, salí y le dije: me dice, me, dice, me dice, Señor de Pérez, acéptaselo. Con, si él dice no es no y de ahí nace el fantasma y, y ahorita pues a la fecha ya casi es 42 años Increíble.
3: 42 años nada ¿Qué más trayectoria. ¿Qué, la máscara, eh? qué trayectoria llevo. este pues yo la verdad estoy viendo que, qué paciencia y qué este temple de tener la máscara todo el día porque yo ya me estoy asando y llevo como 10 <risa> minutos con no. todo respeto con todo respeto
1: <risa> ídolo Digo es que también tu máscara se ve que trae 3 kilos de peluche Y la verdad si sí ¡Oh! sí, yo sí quisiera decirle al público Compartir con, con mis amigos A ver si están de acuerdo Hacer mención Su máscara es espectacular ah, es muy, Más allá eh. del color La textura, Parece medieval. los terminados
0: eh, Tiene, tiene algún tipo de tecnología algún Le va a dar artista? un beso Chacho ahorita eh, pudiéramos? Son, son, Haz de cuenta que la, una, la persona que, que te hace una máscara así Son sastres okay. Hay sastres hay sartes malos, hay haces regulares, hay es muy buenos, que te tienen que hacer que, le, que veas bien para allá, para acá. Sí, para, claro, ¿no? para todos este lados. Es
1: espectacular. Y la tuya se ve que le hizo un carnicero, por ¿Sí? cierto. Es
0: que de hecho es <risa> un <soy> juguetito, <risa> por eso. Sí. Exacto. No, son...
3: De juguete, finalmente. Sí.
1: Quisiera hacerle yo una pregunta al fantasma. Mi, mis últimas visitas a la arena he visto mucha gente extranjera, mucha. Me atrevo a decir que Quizá en un 35, 50% de la gente que asiste a la arena son extranjeros. Yo veo que particularmente la lucha libre mexicana tiene un impacto muy especial en los extranjeros y en los niños. Esa es una magia especial, sensacional. Pues Tú sí, como luchador bien. fantasma, ¿qué, ¿qué sientes de ver en México, en una arena, a coreanos, noruegos, norteamericanos, de todos. y niños siendo felices, viendo... Viéndote desarrollar
0: el deporte Pues mira, sí, tienes razón Bueno, es que la lucha libre mexicana es una de las mejores luchas del mundo Que ha traspasado fronteras Y pues nos presentamos casi en todo el mundo Ahora y ahora con los medios, con la televisión Pues nos ven y sí, es cierto, viene mucho, mucho, mucho turista, ya viene a la lucha libre. Antes era, antes tú veías, la lucha libre era de clase media para abajo. Ahora se puede decir que la lucha libre es pues, de todas las clases, y más alta que, 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 que baja. Okay. ¿no? Porque Que la verdad, verdad, ves jovencitos, universitarios, pero bueno, bastantísimos, y, y van a deshogarse a, la, a las arenas. Y, a sacar ese, ¿sí? toda esa fuerza, ese aspecto primitivo de... ¡Ah! ¿No?
1: Claro. Y eso está muy es, es, bien. Es, es muy común que cuando vienen celebridades a, a nuestro país, fue, fue muy, muy popular, fue sabido, hace, no sé, un par de años tendrá, pero se ha vuelto la arena y la lucha libre mexicana un lugar... Para sí. estas celebridades que nos visitan, Quentin Tarantino, cualquier celebridad que venga a México y quiere ver la lucha libre. Claro, es Yo parte acá. de venir al país. Claro,
2: es, es parte fundamental, ¿no? No puedes decir que visitas en México si no fuiste a la Arena México a ver un combate, la, la si no compraste tu máscara. Sí, 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 sí.
3: Y fíjate que hay un tema que creo que debemos tocar, lo escuchamos recientemente, eh, Fantasma, sobre que usted tenía a su administración un gimnasio durante 11 años. ¿Es cierto esto? ¿Qué
0: fue lo que sucedió? Pues sí, 11 años tuve un, un gimnasio ahí en el velódromo olímpico para hacer sexo en la puerta 3, donde está la alberca, y, y la verdad fui este desalojado injustamente, porque se puede decir injustamente, arbitrariamente, por los directivos de la delegación Venustiano Carranza, que la verdad, este digo, no se vale, ¿no? No se vale porque si se te van a hacer algún desalojo, pues se tienen que avisar, tiene que haber una orden, ¿no? Ahí llegaron y, y pues olvídate, mi esposa, mi hija, bien paniqueados, como doscientas sí. gentes, como si fueran la verdad, como lo he dicho como si fueran a agarrar a uno de los delincuentes más peligrosos que hay en nuestro país. Sí, claro, no se organizan para Entonces, el crimen organizado y para eso se organizan. Absurdo. No, pero le digo que no había una, ningún aviso. Y obviamente, pues, este, estás en un país que que desgraciadamente es el tipo de, de gobernantes que tenemos, es el tipo de gobernantes por los que nosotros este votamos para que ellos nos, nos, nos representen y todo, y cómo puede ser posible que que, que llegue gente a estos puestos a servirse no a servir exacto la verdad que no se los deseo no se lo deseo ni a mi peor enemigo eso que me hicieron a mí porque fue una humillación que no te imaginas con qué prepotencia llegó el el, el de jurídico y gobierno es, 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 este toda esa gente llegó con una prepotencia como si fueran olvídate los dueños de, 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 de todo México no o sé sea,
1: Parece delicado, o sea... ¿No hubo un juicio? ¿No hubo una advertencia? ¿O hubo algún... ¿No le dieron algún motivo nada, algún nada. llamado?
0: Yo pienso que esto es... Definitivamente pues, es político, ¿no? Parte político. de lo absurdo de nuestro país. Es político, ¿Siguiente? pero pues te digo, no se vale. Y yo te voy a decir una cosa... Y de mí se acuerdan, si no, se los digo. Ellos van a buscar... Porque ya ahora viene el, el siguiente proceso, ¿no? Ellos van a buscar la forma... De, de justificar que hubo avisos, que hubo esto, que hubo el otro. Pero no puede ser, porque yo tengo documentos donde estoy avisando, donde estoy pidiendo que si por favor, me, como cada año, durante 11 años me renovaban el, 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 el permiso, ¿no? Tengo el documento donde tengo la acuse de recibido todo. este Tengo el doc, los... los, los los este, billetes, digo, los documentos del depósito donde se hizo en el juzgado. Tengo el, 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 el documento donde les estoy pidiendo de favor que me digan dónde tengo. Porque antes pagaba yo ahí en, el, en, en las oficinas del velódromo, pagaba la renta. Les estoy pidiendo que me indicaran dónde tenía que pasar a pagar porque no aceptaban los pagos. Nada. Y eso fue lo único que pasó. Ya después pues llegaron y te digo que... Así fue, así fue. No hay de otra. No le busquen y, y digan que, que yo me quiero hacer el el ay el no no. Nada.
1: Pero más me parece así delicado, Jona. Jona, Diego, querido fantasma. Pues estamos hablando de un gimnasio, de un lugar que fomenta deporte. Estamos hablando de educación. El deporte es educación, el deporte es cultura. Exacto. Esto, según entiendo, pues no era no era una cervecería. Sí, no nada era un programa, ¿no? Ni nada. Un, es, es un lugar donde la gente viene a hacer deporte además entrenados por un profesional y fíjate que, que, que le ha te... dado nombre internacional a la lucha libre mexicana y vas si y lo sí. cierras pero además las formas no
0: se me acababa de ir el profesor de box yo tenía yo pues, daba las clases porque también posee pues, de box no y tenía un grupo de ni, ni niños tenía uno como de 8 años otro de de 10, otros más jovencitos, como de 15, 16 años, que ahorita, eh, olvídate, estaban, pero si bien los reía, pero así, mira, los tra... no, entrenando, ah, entrenando. los entrenando, uff y ahí yo veía un niño que podía, podía uno como de como 16 años, ¿no?, un jovencito, que podía haber sí, llegado a, a, sí, no, no, a ser alguien en nuestro país, y sobre todo eso, ¿no? Que, que los enseñas a los niños a ser este niños educados, niños responsables, niños sanos. Exacto. Y estás preparando al futuro, al futuro de México. Pero esa gente que ni siquiera a las canicas han jugado, pues son. Jugar sí, ve, ve, ve sus físicos, ve, o sea. No, y su moral. Claro. No,
2: Precisamente no. acerca de esto, ¿qué mensaje le darías tú como uno de los gladiadores de la, de la vieja guardia a los luchadores modernos, a los luchadores que actualmente están en el ring? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos?
0: A los luchadores nuevos, si estudian mm. o trabajan, no lo dejen ahorita por esto, porque no todos llegamos a ser luchadores estrella. ¿Y qué es lo que pasa? Hay compañeros, o habemos compañeros que nos aventamos toda la vida en la lucha libre esperando una oportunidad y nunca les llega. Y muchos que dejan sus estudios porque ya tienen una licencia que los acredita como luchadores profesionales. Y dicen, ya, pero después nadie te contrata o no hay trabajo. Y entonces es cuando dices, porque he conocido compañeros que han dejado sus buenos trabajos. Ahorita ya estuvieran hasta jubilados y cobrando cobrando pues una pensión, ¿no? Nosotros no tenemos ni seguro social, tenemos seguro popular, tenemos, si nos llevamos a la semana en una arena, nos, nos atienden como el compañero que se acaba de ir, el dragón rojo, el que, dragón rojo estuvo que aquí lo acaban de operar, lo, lo operaron, no quedó, hace febrero no quedó bien, lo volvieron a operar y no ha luchado, le, le, la, la empresa mexicana lo está apoyando, con, con
3: rehabilitación
0: con la y con dinero no okay. con, con un apoyo porque sí este pero te sucede a veces muchos muchos accidentes se suceden por fuera que te llegas a lesionar y, y ni siquiera no <ríe> ni siquiera para un curita te dan entonces es la realidad eh la sí. realidad de la tiene increíble. tiene tiene sus, estoy sus partes estoy hablando como, luchador, ¿eh? como es luchador. La, la lucha claro la lucha. finalmente este pero te puedo decir una cosa Bendita lucha libre, qué bonita, porque yo gracias a la lucha libre, yo gracias a Dios, desde antes de entrar a la lucha libre, pues he vivido bien, porque siempre he trabajado toda mi vida, toda mi vida he trabajado. Otro mensaje que sí, tienen que aprender. Y, entonces,
1: para todos los niños que les gusta la lucha libre, aquí hay varios mensajes. Estudien. Disciplina.
0: Estudien. Y si les gusta... El deporte, practiquen cualquier deporte. Si quieren ser luchadores, tienen que ir con un profesor eh, que sea especializado en lucha libre. Por supuesto. Porque ahora hay muchos chamacos que, por ejemplo, uno, uno les, les, les enseña a entrenar y después se van y ya son profesores, están en los gimnasios <risa> entrenando. Siempre hay personas. Ojo, ¿eh? Ojo con eso, causales
3: y que sacan provecho de lo poco claro, que pueden llegar a aprender. Claro. Ojo, abusados. ¿eh? Algo bien importante también que debemos de entender que está proyectando aquí el señor Fantasma es que fuera del ring o dentro del ring la vida es una lucha y creo que la disciplina, el estudio, la educación, los valores en el trabajo, los valores dentro y fuera del ring son la base del crecimiento como personas.
1: Y ojo, lo dice una persona que ha defendido el nombre de México y de su profesión en N cantidad de países, en cuatro continentes,
0: a lo largo de 42
1: años. O sea, experiencia, disciplina, trabajo, amor por lo que uno hace, un sueño. Realmente, créanme, aquí nuestro invitado no es un luchador más. Es una persona que ha dado, que se ha vuelto un ícono y que ha Una llevado leyenda viviente. Una leyenda que ha puesto el nombre de México muy en alto, Jonah.
2: Sí, sin duda, y es por lo mismo que queremos agradecer al señor Fantasma que haya podido estar con nosotros, que nos haya compartido estas experiencias, eh, nos haya dado estos consejos, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Para darles una, una meta, como lo que hablábamos al principio, un, algo por lo cual luchar y por lo cual salir adelante y... Es lo que Chacho mencionaba, el amor a uno mismo para, de esta manera, tratar de cultivar esta cultura de, de cuidarse, esta cultura del deporte, ¿no?
3: Claro, finalmente, si hay algo que no es absurdo en la vida, es la lucha por ti mismo.
1: Yo quiero enviar un, un mensaje con respeto y cariñoso para la gente, amigos de Venustiano Carranza, yo soy de la colonia Morelos, todo el mundo sabe que soy del barrio Bravo de Tepito, por favor, abran los espacios de deporte, el fantasma es un no es una leyenda, no se vale... Estos muchachos, el día de mañana, si no tienen posibilidades, pueden estar en las calles haciendo qué sabemos nosotros. Quizá no tienen la posibilidad de la educación y el deporte es una puerta. Échenos la mano, por favor, para que sigan haciendo deporte, amigos de Venustiano
2: Carranza. Y yo, y yo
0: soy de Venustiano Carranza.
3: Ah, pues ya tenemos este a dos personas cercanas.
0: Yo soy de Venustiano Carranza, es buena. Les agradecemos, pues les agradecemos, les agradecemos. Diego Sánchez, se despide. Nos
1: queda un minutito, Me, Yona, eh, un minuto rápido. ¿nos leer, por favor.
0: Para ser luchador profesional que hacer un examen que consiste en acondicionamiento, acondicionamiento físico, toma y lucha olímpica, lucha rendir. y si pasas eso, tienes que hacer un examen médico. Examen médico, una biometriomática, química sanguínea, general de orina, BDRL, VIH, electrocardiograma, entonces si lo pasas, entonces ya pasas a la comisión conmigo y ya tienes tu licencia como luchador y ya busca tu trabajo. No, bueno, ni la es? Guardia
1: no, Nacional. Chach. No, no, Creo yo no lo no. armo. Los podría regalar un saludo para nuestro amigo Matías Moreno, un niño que es fanático, fanático de su trabajo, ídolo.
0: Claro que sí, cómo no, Matías, tu amigo el Fantasma te manda un gran saludote y échale muchas ganas, estudia mucho y muchas felicidades, amigo. Y
1: absurdos, nos pide nuestra amiga Faustina desde Argentina, que si por favor le Faustina, podemos enviar un abrazo a Faustina, nuestra amiga.
3: Faustina, Faustina. un gran abrazo. Faustina, desde Argentina, México, viendo. te queremos.
2: Pues, muchas gracias a todos por haber estado acompañándonos con nosotros, los esperamos en el próximo programa, no se lo pierdan, va a estar no, muy interesante. Los... Buenas
1: noches.